0: Ketika orang-orang itu sudah memiliki cara pikir yang baik, mereka akan bisa mengambil keputusan dengan lebih baik gitu. Kalau orang-orang bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, biar korang.
1: Hai Rumis! Saskia, apa kabarnya hari ini?
2: Ya gini aja nih Dari rumah hmm. gue ke rumah nyokap Rumah gue lagi gitu-gitu aja Biar kayak yeah. ada
1: jalan-jalan ya Lo gimana? Uh, <laughs> sama <laughs> Kayak cuman dari sini Kadang ke supermarket bentar Pulang lagi ke rumah gitu aja, Supermarket gitu. juga cuman lihat doang ya Em <laughs> <laughs> Nah aku sebenarnya Sebelum kita mulai Nisas hari ini Aku mau ngingetin dulu ke Rumis Jadi sekarang Rupi Mami itu Tayangnya per dua minggu sekali Dan uh, Rumis jangan sampai ketinggalan Karena setiap episodenya Kita pasti akan membahas Hal-hal Rui yang seru-seru Dan banyak banget juga nih e, Bintang tamunya Kayak hari ini nih Sas Kita nggak cuma hmm. berdua aja Sama Karena kita kedatangan nih. bintang tamu Jadi sebelum aku kasih tauin siapanya Aku mau kasih tahuin dulu ciri-cirinya Mungkin ada teman-temannya yang tahu gitu ya <laughs> Jadi hmm. eh, kakak ini Ciella Adalah Kaka. lulusan dari Visip UI Komunikasi Terus eh, dia ini juga merupakan senior monitoring Dan evaluation officer Indica Foundation Concern banget di dalam hal berpikir kritis Dan toleransi Dan juga co-founder dari Ad Jadi Gini Jadi sekarang kita panggil saja. Dia Emilia di, ya, di rumah <laughs> Safira. Emil. Hai, halo. Halo. Halo, halo. Halo. Halo, halo, halo.
2: Halo, udah mau ikut ngerumpi <laughs> di kegiatan kita yang ngerumpian warung. Seru banget,
0: banget nih. Hmm. Terima Emil. kasih diajakin ngerumpi, Kakak-kakak. Ah. Iya. Kamu apa kabarnya Emil? Baik, sehat, cuman badan agak keretek-keretek ya karena <laughs> Kalau kerja dari rumah gitu duduknya mm-hmm. Iya emang ya Jadi ke kakak-kakak Kabar Hai, baik Ini Emil ini
2: Nen Aku udah kenal hmm. dari lumayan lama gitu. Oh gitu Kayak, Coba umurnya, jatuhnya, nung, umurnya jauh aja sama kita pokoknya Tapi pintar, okay. gemilang okay. Dan karismatik mungkin di atas Apa kita tempat, Yang penting ada tiga Pintar, gemilang, dan karismatik Biar
1: <laughs> ganjil ya, biar ganjil ya, 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 enak ya dan, <laughs> Bener-bener
2: Seru bener-bener banget bener-bener. karena uh, dia kerja di area yang maksudnya Aku sering banget denger Emil tuh ngomongin berpikir-kritis, mm-hmm. berpikir-kritis Jadi emang mm-hmm. kayak salah satu rencana aku sama Ninda tuh Emang mm-hmm. ngomongin hal ini tapi oh, mungkin bisa lihat dari berbagai arah gitu Dan uh, mm-hmm. siapa ya yang bisa melengkapi kita Akhirnya kepikir lah ngobrol sama uh, Emil gitu hari ini Nah Uh, Emil, uh, tadi kan aku udah uh, ngabarin sedikit dan Ninda sedikit mengenai Emil Tapi ya mungkin masih banyak yang uh, teman-teman rumis belum kenal Aku pengen tahu dong ada nggak uh, tambahan dari kamu mengenai mungkin apa yang kamu kerjakan Atau concern kamu apa Dan uh, kita bisa uh, berpikir dari sisi Emil tuh yang menarik tuh apa sih di dunia ini gitu Oke
0: okay, jadi... Uh... Sebenarnya masih berkaitan sih dengan apa yang tadi tadi Dinda udah sempat omongin gitu. Jadi Juni kemarin aku sempat buat kelas gratis buat pekerja terdampak COVID. Uh, supaya misalnya mereka bisa uh, membuka usaha sendiri. Mm. Atau mereka juga bisa uh, berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lagi gitu. Uh, mm. Salah satunya kelasnya adalah berpikir kritis. Dan disitu jadi belajar banget sih bahwa sebetulnya berpikir kritis itu bisa masuk ke bagian-bagian kehidupan uh, yang macem-macem gitu. nggak cuman... Mm. buat mahasiswa aja ketika lagi, lagi di kelas atau dosen aja ketika lagi ngajar gitu tapi hmm. buat kerja juga bisa buat pertemanan bisa buat percintaan juga bisa gitu jadi oh, iya bisa banget masuk ke macam-macam gitu hmm.
2: jadi dia kayak sebenarnya nggak uh, terbatas dari Kalau dengar namanya berpikir kritis atau critical thinking itu kan kayak identik dengan oh nih di akademisi atau ya, di sains gitu ya. Mm. Yang ternyata kalau menurut pendapat Emil tadi sebenarnya dia tuh aplikasinya bisa di semua partik kehidupan aja. Dia kayak mm. sesuatu yang krusial untuk kita miliki sehari-hari aja gitu kan ya. Mm. Uh, nah aku penasaran juga nih nanti mungkin Ninda bisa nambahin uh, mm. kan Emil dari Indika Foundation. Terus kayak uh, kita udah sering dengar kalau Indika Foundation ini sering mm. banget ngomongin tentang berpikir krat, uh, kritis, empati mm. dan lain sebagainya. Aku boleh Tahu gak kenapa ya Concern banget di area itu
0: Yes kak uh, Aduh senang banget sih Ditanyain Indi <laughs> <laughs> Kelihatan banget Kamu langsung uh, gitu, Karena <laughs> Karena kayak Ketika ditanyain Organisasi kamu Fokusnya ke apa Critical thinking and empathy, uh, Apa gitu Karena kayak hmm. kan Yang dibahas tuh Kayak satu bagian spesifik misalnya olahraga atau misalnya kesenian entrepreneurship gitu nah, ini kenapa spesifik banget sih ke hal yang sifatnya skill gitu nah karena uh, kami percaya bahwa ketika orang-orang itu sudah memiliki cara pikir yang baik mereka akan bisa mengambil keputusan dengan lebih baik gitu kalau orang-orang bisa mengambil keputusan dengan lebih baik therefore akan tercipta masyarakat yang lebih baik makanya kita fokusnya di situ dan kita nggak pengen orang pinter aja gitu loh tapi juga uh, orang orang tuh bisa apa ya istilahnya bisa melihat orang lain juga dengan dengan kasih sayang bisa melihat orang lain juga sebagai human gitu sebagai manusia gitu mm-hmm. makanya kritis dibaringin sama empati gitu kan oke
1: okay. oh jadi gitu ya Mil ya terus uh, kalau sebenarnya sebenarnya tuh perbedaan dari uh, critical thinking sama ber, cara berpikir yang lain tuh apa sih Mil?
0: Uh, sebetulnya mm-hmm. Apa? itu kan terjadi di kepala ya, kan? jadi sebenarnya mm-hmm. agak kalau misalnya mau kita pretelin, oke gitu. oke, okay, okay. <laughs> <laughs> tapi kalau misalnya yang, uh, gampangnya adalah, mm-hmm. berpikir kritis itu, uh, berpikir kritis itu adalah, proses yang sadar, mm-hmm. jadi aku mikir tuh sadar nih, misalnya satu tambah satu, sama dengan dua, oke, okay. mm-hmm. gitu sadar, mm-hmm. terus yang kedua adalah, dia mempertimbangkan, berbagai macam sudut pandang, oke, okay. itu jadi intinya kritis kan, dia tidak lekas iya, atau ya. lekas enggak, gitu mm-hmm. menolak atau enggak lekas penerima terhadap hmm. yang dia terima gitu.
1: Oke. Okay. Jadi uh, untuk rumis juga Uh, biar pada tahu nih kalau berpikir kritis itu intinya ada disadar terus juga mempertimbangkan apa tadi uh, dari berbagai ini ya sudut pandang ya bener bener bener, bener. tapi uh, menarik sih soalnya sebenarnya waktu dulu uh, karena kan ambil
2: dari komunikasi ya gitu eh uh, mm-hmm. jurusannya gitu kalau mm-hmm. kalau aku sama Ninda kan dari psikologi kayak berpikir kritis mm-hmm. ini tuh salah satu materi yang emang dia tuh diajarin gitu di kampus uh, mm-hmm. dulu si waktu S satu gue diajarin kayak Ninda juga ya gitu mm-hmm. ada sampai Uh, saking bukan obses kar- karena gue menemukan sesuatu ini tuh <laughs> saking senangnya gue uh, skripsi gue tuh tentang itu oh <laughs> tapi iya. di anak-anak Iya. Mm-hmm. Jadi skripsi gua uh, adalah peran guru dalam mm-hmm. uh, membangun critical thinking anak. Waktu itu gua ngambilnya untuk anak kelas 3 sampai 4 SD. Jadi di 9 okay. sampai 10 tahun. Apa mm-hmm. sih yang terjadi dan uh, apa namanya bagaimana cara melatihnya. Bener kata Emil mm-hmm. tadi gitu yang menarik yang membuat gue merasa tertarik sama berpikir kritis ini karena mm-hmm. memang dia itu sifatnya kalau waktu itu uh, waktu itu dia tuh zaman tahun lama banget ya guys. Waktu gua ngerjain <laughs> skripsi aja itu hoax tuh udah di mana-mana gitu loh. Mm-hmm. Jadi kayak udah Kan pertambangan teknologi udah maju gitu Terus kayak uh, Informasi itu bisa dari mana aja Kita gak ngomong <coughs> hoax lah. Mungkin informasi bisa dari mana aja Dan <coughs> manusia dengan berbagai macam pilihan yang ada Kita tuh bingung kan sebenarnya harus berbuat apa Bahkan <coughs> kalau kita lagi nyari jurnal atau riset Satu jurnal dan jurnal lainnya tuh bisa anti Bisa selalu ada ya. kayak uh, kritikannya kan Dan <coughs> disitu kan Tapi kan kita punya uh, kebutuhan untuk mendeside Atau memutuskan sesuatu gitu Dan <coughs> oleh sebab itu makanya Secara berpikir ini tuh jadi penting Karena dilakukan secara sadar. Jadi kita tahu problem yang mau kita pecahin mm-hmm. apa, terus tidak mm-hmm. berhenti di satu kali what atau why gitu. Jadi kita mm-hmm. nyari terus itu tuh sebenarnya gimana bandingannya dengan hal lain tuh kayak apa gitu. Yang uh, kalau menurut gue pribadi nih setelah mm-hmm. gue Mempelajari itu Kenapa gue mm. tertarik yang ngambil di anak-anak uh, Skripsinya mm. Karena nanti correct me if I'm ya Emil Kalau udah gede itu kayak susah banget Menurut gue gitu Itu udah kayak Itu gue di, <laughs> di tahap yang uh, Jadi kalau mungkin berbeda da- dari teori Emil uh, Udah baca atau bisa melengkapi gitu ya Jadi mm. atau mungkin sama Jadi kayak berpikir-kritis itu salah satu uh, Teknik berpikir yang lumayan paling tinggi gitu loh Hierarkinya mm. gitu Jadi di bawah tuh ada yang kayak Oh kita cuma acquiring knowledge doang Nangkep doang gitu Jadi mm-hmm. cuman kayak lo denger dari gue Ninin gitu Atau email mm-hmm. nih gitu Terus atau misalnya okay. Terus gue mulai memproses di kepala gue Satu paragraf mm-hmm. ini tuh isinya apa Itu baru comprehending gitu Terus nanti mm-hmm. ada lagi Analisis tuh ternyata masih nomor ya Sebelum ketika thinking okay. gitu yeah. Jadi kayak Oke okay, ini di breakdown lagi Nanti kemudian ada apa lagi nah Ketika thinking tuh ada kayak Di layer hampir akhir Gue sampe ingat mm-hmm. waktu gue bikin skripsi itu Kayak nander dosen gue Satu dosen gue bilang Kamu siapa berani-beraninya dibikinkan susah gitu <laughs> Betul juga Pas dijalanin aku mimpi apa <tuh>, Kenapa aku ambil ini? <tuh>, terus? Ya itu akhirnya gue mikir, oke okay deh daripada gue ngambil mm. melihat orang dewasa udah sampai mana, gue mau lihat deh mm-hmm. di anak-anak itu tuh. Mm-hmm. Nah, cara ngelatihnya tuh gimana Karena ini kayaknya penting Kalau dilatih dari kecil Supaya membuat mereka menjadi orang dewasa Yang lebih bisa sadar berpikir mm-hmm. Dan mempertimbangkan dari berbagai aspek gitu. Nah, Bener.
1: Karena kalau terbiasa mm-hmm. dilatih dari kecil juga Jadinya terbiasa pas dipakai ketika dewasa ya, Sas, ya? Mm-hmm. Proses jadi, berpikir itu Jadi bukan gitu,
2: gitu. Kayak, Emang mm-hmm. dia udah otomatis aja kayak gitu Tapi lu jadi perasalan kayak Dari perti- dari pengalaman Emil nih Mengajar mm-hmm. critical thinking, mm-hmm.
1: thinking Oh iya bener-bener <laughs> ya, Kan Apalagi kalau kayak orang-orang yang baru nih kita ketemui yang belum tahu cara berpikir dia selama ini kayak gimana. Atau, nah, tuh. Uh, let's just start dari yang paling gampang aja
2: Mil. Apa ya? Ya nanti mm. nanti mungkin kita bisa tabel udah oh, di sisi anak tuh begini gitu ya. <laughs> boleh 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 apa? boleh. Ya itu
0: kayak harus di gua yakin banyak suka dukanya. <laughs> gimana, TiKa <Mila? laughs> banyak suka dukanya bener tapi dukanya itu bukan karena uh, kayak aku ngerasa kenapa sih orang kok susah banget ngerti mm-hmm. enggak, tapi justru aku sedih s in oh kamu tuh menganggap diri kamu tuh nggak bisa ya jadi hmm. uh, pernah nggak sih misalnya kaninda atau kasaski hmm. uh, di dinilai orang gitu terus dibilang kamu tuh nggak bisa karena kamu karena a gitu hmm. terus kemudian itu diinternalisasi tanpa dikritisi terlebih dahulu nah jadi ketika aku ketemu sama berbagai macam orang dari berbagai macam latar belakang mereka tuh nggak bawa itu kak mereka tuh nggak bawa uh, cara-cara pikir yang sudah ditanamkan dari kecil, hmm. makanya aku senang banget diajakin ngerumpi di sini gitu, hmm. itu udah ditanamkan dari kecil, dan dikatakan demikian dari orang-orang terdekatnya gitulah, terlepas hmm. orang tua, atau aku nggak tahu lah keluarga besar, atau mungkin bahkan guru juga gitu, hmm. dibilang kamu kenapa, tak, kan, e, ada yang minta maaf terus sebelum bertanya, aku tanya kamu kenapa minta maaf, aku hmm. hmm. sebenarnya hmm. karena dulu kalau aku nanya aku dibilang cerewet, Tuh aku kayak oh my god tuh, kamu oh. udah belancerat karena nanya oke okay, gitu kalau <laughs> dibilang dia uh, bermasalah karena dia sering nanya nanyanya kayak misalnya uh, ayo kamu sekarang tidur kenapa aku harus tidur sekarang aku kan belum ngantuk oh banyak tanya deh yeah, yeah. <laughs> susah diatur nah kayak begini-begini gitu jadi ketika lo pas sudah ketemu gede jadi harus banyak uh, miskonsepsi yang harus ayo sama-sama yuk kita geser yuk cara pandangnya gitu mm. kayak gitu sih kan? jadi lebih kesedih gitu sih oh karena itu mereka itu,
2: Udah ini ya, udah ada limiting belief ya gitu, mm-hmm. udah ada keterbatasan mereka mikir diri mereka tuh takdirnya segitu padahal lo
0: bisa olah lagi lebih panjang yeah, kalau lo mau berpikir lebih jauh. Gimana nih mm-hmm. tadi? Pengalaman masa kecil gitu lo, Kak. Mm-hmm. Pengalaman yang kebawa jadi sampai gede ya udah mikirnya kayak begitu. Kayak gitu terus. Mm-hmm. padahal potensinya tuh gede-gede banget ketika dikorek gitu. Oh, mm-hmm. dia bisa ABCD. Ketika dikorek, oh dia baca ABCD, tapi mm-hmm. jadi nggak keluar karena tadi ketika nanya udah di stop ketika mm-hmm. Dapat penasaran udah di stok gitu dan itu sedih sih.
1: Waktu itu Emil ngomong apa ke mereka-mereka itu untuk apa ya ngebantuin mereka untuk nggak 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 tak berpikir di situ? Akhirnya aku
0: pakai mantra kak. Jadi sebelum hmm. aku mulai kelas aku menarik pakai... nih. apa <laughs> mantra nya. Aku pakai mantra ini, jadi aku bilang ini kelas sama-sama gitu. Mm-hmm. Ya, jadi uh, gara-gara aku menemukan fakta itu gitu, mm-hmm. di beberapa kali kesempatan ngisi kelas, akhirnya aku mm-hmm. bikin mantra. Mantranya adalah ini kelas kita bareng-bareng, nggak mm-hmm. boleh ada yang ngerasa takut di sini, semuanya aman, aman mm-hmm. untuk nanya, aman untuk beda pendapat, aman mm-hmm. untuk nggak paham, dan aman untuk berubah pikiran. Jadi itu okay. mantranya gitu. Di semua di semua sesi sebelum mulai di kasih tahu itu sehingga mereka udah uh, udah apa ya istilahnya ya, udah Nempel lah di kepala gitu mm-hmm. Soalnya nggak apa-apa Kalau ganti Ganti pandangan ya gak apa-apa
2: Papa. Ini menarik Senin, oh, karena sih Karena kalau denger dari Emil tadi tuh Yang disampaikan tuh lebih uh, Lebih apa ya Memberikan rasa aman dan nyaman Ke orang-orang mm-hmm. dewasa ini Untuk silahkan berpendapat Dan kalaupun mm-hmm. berbeda Salah ya gak apa-apa Yang mm-hmm. sebenarnya itu jarang banget ya Mungkin uh, di, Dirasakan Atau di, ada di pengalaman Orang-orang yang mungkin Di jaman-jaman dulu gitu Besarnya yeah. Yang sekarang juga mungkin masih jarang tapi udah mulai membaik mm-hmm. menurut gue di beberapa area nah ini kan mm-hmm. sebenarnya kalau kita ngomongin rasa aman dan nyaman itu kayak Emil somehow menjadi kayak orang tuanya mereka kan ibu ya, yang sebenarnya situasi yang harusnya lo kasih dari rumah gitu jadi kalau mm-hmm. dari rumah kita udah kasih rasa aman itu ya kita sebenarnya ruang Emil tadi nggak harus susah-susah pakai mantra tapi ternyata bener. banyak orang yang masih butuh nah gue ingin tahu mm-hmm. dari pendapat lo mm-hmm. yang udah punya anak dua gitu nah mm-hmm. uh, untuk terkait berpikir kritis ini sendiri mm-hmm. itu ada dalam pikiran lo nggak dan gua tau itu ada gitu dan kayak pengalaman <laughs> <laughs> karena kayak Bu Ninda nih semua hal diajarin sendiri ya guys udah tahu kan gitu dan kayak uh, itu terus lo gimana menjalankannya dan mm. ada nggak juga pasti kan ada pengalaman pengasuhan yang berbeda dengan sekarang gitu bahkan mm. gue mengalami juga situasi yang kalau gue nanya ider nyokap gue bohong atau nyokap gue yeah. malah marah gitu karena gue berpendapat yeah, bener, bener. itu mungkin banget di zaman gue tuh eh, nyokap gue kayak apalagi dia aduh kok kamu jawab gitu tuh anda kan Kaya gitu. Yeah. Nah, jadi, ada tapi, kayak gitu jadi tapi kan kita sebagai parents nih akan berbeda nah gimana nih
0: menurut lo Mm-mm.
1: Uh, gue tuh jadi kepikiran tadi pas Emil ngomong uh, ini nih kalau si Aira jadi kan belakangan ini kan memang Aira tuh kan lagi sering banget nanya jadi Emil ada, anakku yang paling kecil tuh umurnya 3 tahun jadi memang lagi sering banget nanya terus dia tuh modelnya kalau misalkan aku kasih jawaban dia tuh suka enggak puas sama jawabanku jadi nanya lagi nanya lagi gitu kan nah terus tidak gitu akhirnya uh, jadi kalau misalkan nih Kita udah mau tidur malam-malam misalnya gitu ya. Terus udah gitu uh, dia bilang e, kakak mau ini dong mau makan biskuit dulu. Padahal dia udah sikat gigi gitu. Terus <laughs> uh, uh, kalau misalkan aku bilang e, jangan kakak kan udah sikat gigi gitu. Itu tuh pasti dia nggak bakal terima. Dia pasti bakal bilang e, ya tapi kakak ma- mau tetap mau biskuitnya gitu. Nah biasanya kalau kayak gitu akhirnya kalau sekarang-sekarang ini aku suka bilang sama dia gini. E, menurut kakak kalau kakak makan biskuit sekarang kira-kira bakal gimana? Gitu. Jadi aku tuh selalu ngebalikin mm-hmm. lagi Menurut kamu kira-kira bakal kayak gimana gitu Kayak kemarin juga nih Dia mau main hujan-hujanan Terus udah gitu Biasa kan memang emang suka main hujan-hujanan kan Nah terus uh, tapi kemarin tuh hujannya tuh gede banget Dan ada anginnya gitu Terus akhirnya pas dia minta uh, Aku mau main hujan-hujanan Aku bilang sama dia yuk kita lihat dulu yuk hujannya kayak apa gitu Terus pas dia lihat Uh, memang angin heboh gitu kan terus aku bilang gini kakak kalau main hujan-hujanan hujannya kayak gini kira-kira gimana gitu terus dia bilang kayak Uh, kakaknya basah gitu Ya terus menurut kakak gimana Kakak masih bisa main atau enggak gitu Terus kata dia uh, Enggak nanti kakak masuk angin Nah iya itu dia gitu masa aku tuh selalu kayak Mencoba anak-anakku ini Menemukan apa ya Jawaban dari pertanyaan pertanyaan mereka gitu Dibandingin misalkan akunya yang harus uh, Kasih jawaban gitu uh,
0: Kayaknya kalau misalnya orang tuanya Kekaninda Kayak Teman-teman yang masuk pasti berbahagia gitu deh. Karena ya Kak, karena ya Kak ini not so fun fact sih. Jadi setiap habis kelas uh, Of course ada tanya jawab gitu kan, yeah, yeah, yeah. pasti ya, pasti pasti nggak pernah nggak ada, palingnya hmm? ada satu gitu, ada hmm? yang naik. Gimana kalau misalnya lingkungan terdekat itu nggak ngedukung kita buat oh, terus? Uh. Terus kayak aku tanya lingkungan terdekatnya tergantung nih itu seberapa hmm. berpengaruh buat kamu. Adalah jawabannya panjang nggak langsung ke poin, tapi aku tahu lah itu intinya keluarga gitu, keluarga, mm-hmm. kalau nggak sekolah gitu. Yeah, uh. Uh, jadi uh, menurut aku emang. dan susah sih Kak aku tuh dengerin kan ngomong kayak gitu itu kan kayak kan lebih gampang kalau ngasih aja. Gitu. Iya, langsung ngasih jawaban, Atau di stop gitu. Kalau hmm. ini kan kita keluar usaha gitu iya, ya. Iya, benar. nungguin sampai dia mikir, nungguin sampai dia jawab gitu ya emang emang gak gampang sih prosesnya. Iya, iya benar. Dan kadang suamiku
1: kalau misalkan pasar dia ada suamiku gitu, dia suka Ya udah jawab aja nggak boleh gitu kan. Terus aku bilang kayak enggak, dia tuh butuh tahu sendiri jawabannya apa gitu. Ya memang siap lagi kalau kayak ikut keluargaku juga gitu orang tua, apalagi ya kalau misalkan kayak sama yang hal-hal yang udah pasti bakalan dilarang gitu. Mereka biasanya suka bilang e, ya udah, langsung aja dikasih tahuin enggak boleh. Ya enggak, biarin aja biar dia tahu sendiri jawabannya gitu. Karena menurut aku kalau si anak ini dapat alasan dari dia berpikir sendiri, itu tuh lebih masuk ke diri dia daripada e, dapat alasan dari orang lain gitu.
2: Tapi mungkin okay. ini menarik juga ya. Ya, karena uh, mungkin kebanyakan parents atau orang tua tuh juga nggak ngeh gitu Mungkin sampai yang seumur kita pun juga gak ngeh gitu Atau anaknya udah banyak pun nggak ngeh Karena kan emang jadi orang tua tuh kayak full time work yang geseh selesai Capek banget gitu kan Yang diurus tuh banyak Dan pertanyaan anak dari usia ke usia tuh juga Makin lama makin kenapa nih ya Kayak gue pernah ditanya juga kayak sesuatu Kayak uh, apa sih waktu itu anak di klinik gue dia nanya Kayaknya di kaki ibu kak Kakak eh tante kan surga tuh di terapak kaki ibu. Uh, mm-hmm. Iya, terus kenapa? Gua nanyakan. Ada apa kamu tiba-tiba bertanya? Tapi kayak di tapak kaki ibu, aku nggak ada surga. Kenapa? Soalnya dia suka marah-marah. Oke, okay, oke. Okay. Itu kan panjang gitu loh kita butuh. Mm-hmm. Maksudnya uh, dan tidak bisa kita menyalahkan mamanya. Maksud anak ini apa? Kita butuh pertanyaan panjang yeah. kan. Dan yeah, tiap yeah, usia bener. punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Dan waktu mm-hmm. aku bikin skripsi, itu, aku dapat insight mira sebenarnya. Nanti mungkin mm-hmm. Emily bisa tambahin. Ternyata sebelum aku uh, penelitian dari semua buku mm-hmm. yang ku critical thinking ini nih sangat sensitif. Uh, dia titik berat Kalau kita mau ngajarin tuh dari questions Jadi questions hmm. apa yang kita lontarkan Itu atau kita tanyakan Itu sangat uh, berpengaruh Hei. pada pertumbuhan anak Untuk bisa menjadi seseorang yang bisa berpikir kritis gitu Dan hmm, hmm. ketika berpikir kritis ini Jadi lebih mudah ketika dia terbiasa dengan pertanyaan Karena awal-awal pasti dia kesel gitu Kayak misalnya hmm. Dan uh, ditarik lagi kan hmm. di bawahnya. misalnya kalau seumur Saga Dia baru bisa ngomong banyak nggak bisa kayak I hmm. Bisa banting-banting barang Dia kalau Uh, Gue tanya kenapa-kenapa Karena dia memang belum bisa jawab kenapa gitu kan Tapi mm-hmm. kalau di Kayak usia saga atau mungkin di bawah saga ya Kayak setahun hmm. kurang itu tuh Titik beratnya kalau uh, buat aku gitu Lebih ke membebaskan mereka bereksplorasi gitu Sambil orang tuanya memahami Ekspektasi perkembangannya tuh kayak apa Misalnya oh di bawah 2 tahun Memang anak-anak itu kayak Seneng nih uh, masukin semua barang ke mulut nah itu cara mereka belajar Dari mereka hmm. tahu tekstur Satu dan yang lainnya di mulut tuh berbeda Cara mereka mikirnya hmm. tuh masih di area itu Atau uh, anak-anak bayi Yang mulai uh, merangkak-rangkak naik turun ya, Nah, itu kan biasanya hmm. orang tuanya tuh kayak jangan Kak, jangan Dek, semua ya. kata jangan tuh muncul jangan di tuh umur udah, anak udah jalan. Kenapa? ya? Dan ketika merangkak deh enggak usah jalan. Ketika ya. kita bilang jangan, efeknya tuh dua. Either anaknya ngelawan atau anaknya kayak takutan gitu akhirnya ya. masa eksplorasi dia berkurang gitu. Nah, soalnya hmm. kalau yang kalau yang emang ngelawan sih biasanya kalau kalau Saga Emang harus pada hal tertentu ya kayak mau megang api mm. atau apa kita harus belanja yeah, gitu. Tapi pada stoma. banyak hal, karena pingin tahu banget mil. Pada banyak hal mm-hmm. tuh uh, danin itu kayak harus di guide gitu. Dan kayak misalnya mm-hmm. kalau di saga karena nggak bisa ng- uh, eksplorasi, doang gua kasih nih. Terus kayak dia mm-hmm. kan belum bisa berdebat lah ini kenapa. Mm-hmm. Kayak waktu itu ya pingin banget makan pasir nih by the way bapak-bapak. bapak ini. bapak. Bapak bukan kayak gimana nih <laughs> gitu kan? Kalau dibilang bus sama gimana anak gua? Gak mungkin. <laughs> gua bilang nggak boleh. Dia pasti kayak nggak mau nggak boleh. Anak gua selalu jawab kayak gitu. Kalau nggak ya. mau nggak ya. boleh, Jadi dia kayak itu mantra coy. Ya, terus kalau misalnya gue jawab kayak uh, misalnya gue berikan jawabannya, gue tahu bohong gitu Nanti kalau kayak gitu Saga bisa sakit. Misalnya udah pusing gitu kan, terus dia hmm. pasti dia bilang kayak nggak mau sakit nggak nyambung dong. Yes. Akhirnya kita lakukan Oke okay, ada pasir uh, Yang uh, kira-kira aman Kita udah pasir mainan Yang nggak apa-apa Gak apa-apa, mm-hmm. apa-apa mm-hmm. Ya udah sini Saga sini gitu Ada pasir ada batu-batuan mm-hmm. Nih gitu mm-hmm. gua kasih aja rasa penasaran dia Pas mm-hmm. dia makan enak dong eh, dibuang iya. Tapi gue hmm. sudah memastikan itu aman Terus gue tanya hmm. lagi Saga mau lagi enggak? nggak Enggak gitu Jadi gue sebenarnya hmm. membebaskan dia sih Buat trial and error selama itu masih aman ya, Dengan bener. harapan nantinya Kalau udah mulai bisa berlogika bolak-balik Kita bisa kasih tambahan hmm. Karena kalau sekarang anak gue Jadinya kalau dia melanggar sesuatu yang berbahaya Buat dia eh, Melakukan sesuatu hmm. lah ya Dia mm-hmm. udah kerasa nih, habis itu dia kayak besoknya... Mungkin sama kali kayak Aira seumur saga ya... Dia nggak mau mm-hmm. lagi melakukan hal itu karena dia udah oh tau akibat iya, akibatnya gitu... Tanpa mm-hmm. gue harus banyak menjelaskan masalahnya... Jadi buat gue mm-hmm. pertama... Membiarkan anak curious atau punya rasa ingin tahu... Eksplorasi mm-hmm. tinggi dan juga membiarkan anak menyelesaikan masalah dia sendiri... Bener itu banget. tuh penting gitu, karena kadang mm-hmm. kita sebagai orang tua... Misalnya masang balok dua biji tuh buat anak umur satu tahun tuh stres banget gitu... Ya yeah. biarin aja, dia juga nggak bakal kenapa-kenapa gitu... Kenapa, gitu nanti begitu dia udah kan dia tahu cara problem solvingnya gitu sebelum sampai ke kalimat-kalimat itu. Nah tapi tadi mm-hmm. lagi sih kalau yang Emil bilang kalau ibunya kayak Kaninda sih enak ya di ruang mantra itu gitu. Nah ini menurut gue jadi penting sih kenapa orang tua tuh juga punya kemampuan berpikir kritis gitu. Menurut lo gimana mm-hmm. Mil? Gue pengen tahu sih karena gue yakin parents tuh butuh loh kemampuan itu supaya ya bisa menggiring nih anaknya ke sana gitu. Uh, butuh
0: banget sih kak. Dan aku aku yakin banget ini nggak mudah karena kan parents itu uh, jadi menurut aku penting dan uh, emang gak gampang sih kak kalau dari segi orang tua karena kan orang tua itu kayak uh, uh, gimana ya bilangnya punya sense of control gitulah punya hmm. punya pengen selalu bisa melindungi hmm. anaknya gitu dan kan nggak hmm. tahu ya apa yang sebetulnya akan anaknya karena apapun akan beresiko untuk melukai anaknya gitu gitu jadi uh, pasti standnya adalah aku nggak pengen nih anakku terluka atau mas, uh, bahasa gampangnya jatuh ke jalan yang salah lah ibaratnya kayak yeah, gitu uh, uh. gitu kan jadi sangat 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 dipahami belum lagi kayak yang Kak Saski bilang tadi gitu ada hmm. hal-hal yang ya ampun gue udah ngurusin a b c d terus gue harus menjawab oh, bener, ya, hal-hal iya. ini kayak boleh nggak kan, nurut aja pasti ada perasaan itu kayak boleh nggak kan, nurut aja boleh nggak gitu kan ah oh, benar gitu, benar benar kan? <laughs> tapi di sisi sih. lain juga, uh, ya nggak, tapi di sisi lain tuh kayak emang ada uh, masa-masa dimana si anak-anak ini ya. Jadi aku pernah ngasih sesi di anak SMP, SMA, kuliah sampai udah lulus kuliah gitu. Mereka hmm. tetap butuh diskusi kak. Mereka tuh butuh di tengah-tengah kegalauan gitu, hmm. di tengah-tengah ketakutan. Mereka tuh butuh mendiskusi dan sebetulnya uh, orang yang mereka percaya adalah orang tuanya. Pakak bayangin nggak kalau misalnya ketika lagi galau-galaunya gitu, terus uh, orang tuanya itu malah misalnya ya menyalahkan dia, atau langsung bilang, udah kamu mah nggak bisa gitu. Atau kamu ngapain sih kayak gini gitu. Itu kan kayak waduh malah makin uh, down gitu kan, malah makin sedih dan akan bisa lari ke siapa gitu. Kalau misalnya uh, circle terdekat dia, orang yang selama ini dia tahu gitu selalu provide. Hmm. selalu kasih perlindungan ke dia itu malah ngomong kayak gitu gitu. Jadi menurut aku tuh penting banget sih. Gak maksudnya gini, bukan bukan kewajib ya, bukan secara. Uh, ekspektasi gitu orang itu orang tuh tuh harus pintar banget Kayak ilmuwan Ini anga, bukan tentang pintar iya, ya bener. Hmm. Iya ini bukan tentang pintar Ini tentang kemampuan kita Untuk uh, mau yuk sama-sama selesain masalah Dan uh, ayo dengerin dulu gitu Kita dengerin dulu Terus ayo kita coba lihat dari berbagai macam sudut pandang gitu Karena hmm. pasti akan rentan juga untuk ini benar ini salah gitu hmm. Itu akan, akan rentan banget gitu Dan uh, langsung benar-salah itu bisa jadi juga justru melukai orang. Iya, benar. Instead of...
2: Yang menarik dari Emil sebenarnya Ini ketika kita ngelatih berpikir-kritis Itu bukan berarti terus kita mm. jadi heartless loh Justru kita jadi empatik juga gitu kan yeah. Kadang-kadang orang mikir Oh kalau misalnya kita ngomong berpikir-kritis Berarti kita nggak bisa empati Enggak-enggak Itu justru berpikir-kritis mm. tuh Memampukan kita untuk berempati gitu Karena ini bukan mm. hanya tentang pertanyaannya Tapi juga tentang bagaimana kita merespons anaknya Pada saat kapan kita yeah. bertanya Dan kira-kira mm. anaknya nyaman gak nyaman Kita pada saat ngelatih itu kan Memang harus perhatiin semua itu ya Jadi mm. uh, masuk akal ketika misalnya Emil bilang ya Uh, memang konsernya di berpikir kritis dan empati karena bagaimanapun mereka tuh kayak dalam satu bungkus gitu nah iya, ini uh, sebelum selesai Ninin gua gue mau nanya uh, lo kan praktisi mm. anak mm. usia dini di nih nah ada nggak mm. kayak uh, kegiatan harian ya yang sebenarnya kita bisa lakukan mm. dengan mudah gitu dan uh, mm. kitanya senang juga sebagai orang tua bisa kebayang karena kan kalau kayak uh, kalau kita ngomong dari tadi tuh kayak lumayan konseptual kan kita ngomongin mm. oh orang tua harus bertanya dan kadang-kadang kita juga nggak tahu respon pertanyaan itu kayak gimana terus ngelatih mm. hariannya tuh gimana ya yang gampang mm. dan uh, bisa dilakukan kokan dan enggak sulit gitu. Itu dari kegiatan mm-hmm. apa aja lo bisa kasih masukan ganin ke rumi sekalian okay. yang ada di sini.
1: Siap. Jadi kalau uh, apa dari hasil gue setiap hari ngobrol-ngobrol, main-main sama anak-anak, diskusi segala macam, yang paling mudah tuh sebenarnya ketika mereka melakukan sesuatu, kita lihat dulu nih uh, apa yang mereka lakukan, terus coba kita uh, pahami kira-kira apa yang bisa kita tanya dari Uh, hal yang mereka lakukan tersebut gitu Jadi misalkan kayak tadi si Aira ngomong kayak gitu Gue tuh butuh diem dulu Terus gue mikir nih kira-kira Aira tuh uh, maunya ini Oke okay. kalau misalkan gue nggak bisa ngasih dia hal tersebut Gue akan menggiring dia melalui cara yang gimana ya Oke okay, kita tanya yuk uh, Menurut kakak Kalau gue biasanya kayak gitu kan pakai menurut kakak Atau misalkan uh, kenapa sih kok kakak pengen ini gitu Itu biasa yang pertama kali ada di otak gue tuh Kata-kata kenapa dan menurut kamu itu tuh dua hal itu tuh yang biasanya uh, selalu gue tanemin di anak-anak. Mau sampai sekarang pun sekarang, uh, misalkan Unik lagi ngapain kan Unik sekarang umurnya udah 8 tahun ya, tapi tetap aja itu cara itu tetap gue pakai gitu. Terus tadi saya gue juga baca di buku uh, waktu gue S2, mm-hmm. itu ngebahas soal si uh, critical thinking ini. Jadi uh, sebenarnya ada yang namanya itu learning facts Nah itu di dalamnya itu uh, sebenarnya uh, Learning facts itu tuh lebih ke proses berpikirnya anak dalam uh, mengerjakan sesuatu gitu Jadi ke prosesnya kenapa si anak itu perlu belajar uh, critical thinking Karena si prosesnya itu sebenarnya yang akan membekas sampai dia dewasa gitu kan Nah jadi di dalam learning facts itu selain si, uh, si critical thinking Itu juga ada problem solving sama lifelong learning gitu jadi uh, kenapa kita perlu tahu critical thinking karena nanti ini anak akan belajar juga cara problem solving dan sekarang gue tuh lagi lagi ngerasain banget si Una lagi ada di posisi si problem solving ini gitu. jadi kalau misalkan dia lagi melakukan sesuatu dia tuh udah tahu bagaimana cara uh, nyelesainnya gitu udah bisa gue ajarin gitu. nanti selanjutnya baru lifelong learning itu menarik sih <laughs> uh, soalnya emang sebenarnya di situ-situ aja tapi itu pembiasaan jangka
2: panjang gitu kan kayak mm-hmm. uh, tadi sebenarnya basically sebenarnya kegiatannya tuh apa aja bisa tapi uh, ketika mm-hmm. kita ngomong itu anak-anak dan tadi ambil cerita bahwa orang tuh nggak banyak dikasih kebebasan berpikir dari kecil gitu karena respon mm-hmm. responnya tuh ada aja yang membuat mereka jadi nggak banyak berpendapat gitu kan jadi ya misalnya nih para rumis ibu-ibu bapak-bapak atau teman-teman sekalian yang kadang-kadang kan kalau dengerin kita suka tertarik mau punya anak gitu ya <laughs> nah itu <Yeah. laughs> uh, uh, misalnya Kalau mau baca buku Apa mau nyanyi Atau mau ngapain Biarin aja Let them take the lead Atau biarin mereka bener. mimpin gitu Kayak misalnya Kayak Saga nih ya Dia kan uh, lagu burung kakak tua Somehow dia berpikir Kalau ada burung kakak tua Ada burung mami tua Dan ada burung ayah tua Oke okay, boleh gitu Jadi itu gak gue salahin gitu loh Ya gapapa ya, Kalau lo mau nyanyi bener. kayak gitu gitu Walaupun mm. nanti Di lain sisi ya Gue akan cerita Kayak oh burung kakak tua Itu mm. bukan kakak tua Ada kakak ada mami Ada siapa Tapi kan mm. itu belum masuk dia Tapi ya gue menganggap Oh ini anak Gue ada di level berpikir yang uh, Bagus nih Dia bisa Lagi, kreatif iya, dari, dari burung kakatua Jadi mami tua And it's fine gitu Masih ada banyak oh. waktu Untuk membuat dia mengingat liriknya Buat
1: gue gitu Bener benar Iya sas gue jadi ingat Tadi juga uh, Kan akhirnya kan Tadi kan mulai sekolah Terus udah gitu Ada pelajaran mewarnai mm-hmm. uh, Mewarnai orang Terus dia warnailah Kulit orang itu Mukanya berwarna biru yeah. Ya kan <laughs> Terus uh, gue tanya Kenapa warnanya biru Karena jujur agak bingung gitu Warnanya biru banget Terus dia bilang Iya abis minum Obat kata dia gitu, oh oke okay, fine <laughs> Iya jadi kayak kadang tuh Yang Ninda tadi
2: bilang ada apa ya Ada, kita harus Lifelong learning atau belajar seumur hidup tuh bukan Si anaknya aja sih, kitanya gitu, belajar Untuk Bener, ketika, iya ketika juga. kita berpikir Kritis, nanti gue pengen dengar pendapat Mbak Emil juga, apakah betul gitu, karena uh, Ketika ketika gue ngajarin Berpikir kritis, gue harus siap Open minded atau kepala gue kebuka Dan unlearning, hmm. mem, apa ya uh, Gak mempelajari se- Meng, mempelajari sesuatu yang udah gue tau gitu mengosongkan ya mengosongin eh. gitu, ya, kepala gue karena bisa hmm. jadi anak gue punya jawaban baru yang oh maksudnya Benar. tuh begini oh ide barunya tuh begini kayak kayaknya kalau itu terjadi jadi gue bisa lebih memahami situasi dua belah pihak cara berpikirnya nggak ada tuh clash clash orang marah anaknya mau jurusan apa anaknya mau berpikir apa gitu anaknya soalnya hmm. itu masalah klasik banget yang kejadian gitu karena apalagi zaman kita beda <laughs> gitu kan gitu itu itu bisa hmm. lebih di bisa lebih Apa ya Bisa dinavigasi gitu Jadi penting banget juga buat orang tuanya Selain kita berpikir kritis ya kita pretelin Tapi kita selalu open minded Dan itu tadi kita mau belajar terus Seumur hidup gitu Dan ya itu kalau anaknya lagi ngapa-ngapain Terutama masih balita gitu Ya udah berin aja dia punya mm-hmm. gak, gak usah salah lain nggak pohon tuh nggak harus ijo kok Ada kok pohon mm-hmm. lain yang nggak warna ijo gitu Dan it's fine aja mm-hmm. tuh dia Aduh kalau Saga sih banyak Kalau dia baca buku gitu Tidak uh, tiba-tiba anaknya sendirian dia kan tanya maminya mana ya kan gue nggak bisa gambar ya ngomong-ngomong hmm. gitu tapi ya udah gitu jadi dia salahnya jadi ya gue suka aja kayak ya udah biarin aja itu kan cara dia jadi kalau baca tuh bapak-bapak ibu-ibu nggak usah dibaca tulisannya kalau belum bisa baca suruh aja dia ceritain bukunya hmm. nanti kita tanya dari buku ke buku. gambarnya ya iya maksudnya kalau mau ngelatih Bener. lebih konkret gitu ya kayak ya udah dari buku kira-kira menurut kamu kakaknya lagi cerita apa buku berikutnya apa kalau dia nggak mau baca buku pakai mainan ceritanya mainannya baca buku jadi emang kitanya sih yang mesti full effort untuk serah dia mau main apa gitu nah nih gue terakhir mau nanya ke Emil setelah mendengar ibu-ibu ini dan anak-anak
0: kicik ini bagaimana pendapat Bu Emil? <laughs> selalu
1: bahagia ya dengar
0: dengar kreasinya Saga aku selalu bahagia loh. <laughs> saga, Saga lucu banget tuh parah dia <laughs> sayang. <laughs> selalu bahagia aku dengan kreasinya Saga. Nah, Ujian. jadi oh, oh, oh. <laughs> Aku mau, aku mau menggarisbawahi yang tadi kaninda sempat bilang sih bahwa berpikir kritis adalah proses, bahkan berpikir itu adalah proses gitu. Jadi uh, uh, ketika ada orang yang suka bertanya, misalnya Mbak uh, Emil, apakah uh, akhir dari berpikir kritis adalah menjadi orang yang bijak? Aku jawabnya nggak tahu, karena berpikir kritis itu uh, cycle dia proses gitu. Jadi nggak tahu ujungnya di mana gitu. Terus yang kedua adalah berpikir kritis itu skill dia kemampuan. Jadi kayak kita naik sepeda. ya harus dilakukan supaya bisa naik sepeda gitu dan karena justru dia adalah skill jadi dia bisa dilatih jadi nggak ada tuh orang yang uh, apa aku tidak lahir dengan berpikir kritis gitu enggak gitu. Mm-hmm. kayak terus uh, tadi soal open minded itu juga benar banget tapi aku mau ngasih satu analogi analogi jeruk jadi kalau kaninda sama kasaski dan Ru, teman-teman rumis di sini kupas jeruk itu kan kayak mm-hmm. satu ya kayak ada yang kupas satu kupas satu mm-hmm. sama mm-hmm. tuh dalam diri manusia tuh ada bagian close nya dan ada bagian open nya Ngobrolin bagian yang open itu gampang banget gitu Jadi kalau misalnya emang ada orang yang udah luwes banget Ngomongin soal perbedaan suku, perbedaan agama Aduh udah luwes gitu Ya itu mungkin bagian opennya dia Tapi mungkin kalau dia udah ngomongin misalnya masalah pengasuhan gitu hmm. Jangan-jangan itu udah close-nya dia tuh Nah itu lebih susah lagi buat diobrolin gitu Jadi uh, selalu ada ruang uh, hal-hal gitu ya Yang bisa dipakai buat ngobrolin sih berpikir kritis ini Dan mungkin emang bakal ada proses yang enggak nyaman Karena ini gak bisa hmm. dan jadi apa ya, sesuatu yang familiar buat kita, sesuatu yang udah kita kenal, sesuatu yang misalnya kita udah melakukan ini secara lama gitu, terus tiba-tiba ditantang gitu dengan hmm. kan itu pasti nggak nyaman gitu. gitu. Hmm. Meskipun gak nyaman, ya itu perlu gitu. Dan enggak berarti ketika ada satu kontradiktif, maka kita auto salah semuanya gitu. Hmm. Tapi poinnya adalah uh, supaya kita bisa ngobrolin itu terus dan kayak supaya kita punya kerendahan hati sih kak, bahwa pasti ya ada satu hal yang kita nggak tahu di dunia ini dan kita dan itu
1: nggak apa-apa ya, nggak apa-apa
0: banget tuh, tuh. Karena kewajiban manusia bukan tahu segala. bener-bener iya,
1: guru SMA aja cuma ngerti kimia doang, dia kagak ngerti fisika nggak apa-apa, tetap bisa kerja.
0: Uh-uh. Bener banget gitu. Jadi nggak apa-apa banget. Dan salah juga nggak apa-apa. Jadi kayak aku pernah, aduh siapa yang ngomongnya? It's pointless to avoid mistake. Jadi, oke, okay. gimana caranya mau avoid mistake at, at some point? Gitu. E, iya kan kak, gitu. Tapi yang uh, gimana pasti ada ya. Hmm, hmm. <laughs> Mindset yang harus dibangun adalah ya belajar dari situ gitu. Dan mentalitas kayak gitu tuh yang dibutuhkan bagi kita untuk uh, makin lama hidup. Ya semoga gitu ya kita bisa makin fleksibel gitu ya dalam menghadapi masalah. Ya, apalagi zaman sekarang nggak tahu udah iya.
2: nggak
1: tahu salah, udah guys jalan I- lagi, begitu aja. <laughs> <laughs> Ada lagi nih? Udah itu aja Emil, makasih banyak, eh, ikutannya oh, banget. Banyak. Boleh loh nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh. Nanti ya banget. temen aku, aku. <laughs> <laughs> yang tentang percintaan kayak ini menarik banget tuh. Boleh, boleh, nah, ya, nah, nah, <laughs> nah. boleh banget. Nana, nana, boleh banget. Aduh, Saskia dia mau ditambahin lagi nggak? Gak ada, aku serahkan pada Bu Ninda okay, Terima kasih well. banyak Bu Emil Terima kasih banyak Emil, terima kasih banyak Saski dan Rumis yang udah dengerin Jangan lupa diikutin giveaway-nya Karena akan ada pemenang yang dipilih sama kita Untuk mendapatkan hampers atau hadiah-hadiah yang menarik dari Rumpi Mami Terima kasih, bye Rumis Bye semua, bye Rumis bye. Bye.